0: Hola amigos, eh, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de los vehículos eléctricos desde el Cantábrico para el Mundo. Soy Ricardo Fraguas y es una alegría reunirnos para hablar de esta eh, posibilidad real y presente que tenemos de movernos con vehículos 100% eléctricos libres de emisiones contaminantes. Y conectamos con nuestro querido amigo, eh, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa, también de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo innovación y mucho más, eh, usuario avanzado y experto en vehículos eléctricos. Jesús Valle, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, un día más aquí con vosotros.
0: Bueno, eh, nos alegramos eh, mucho de saber que estás bien eh, y te agradecemos eh, mucho Pues que nos eh, puedas acompañar eh, en estos eh, podcasts de los vehículos eléctricos para como m- solemos eh, comenzar eh, recordando pues eh, algo que, que no teníamos presente ¿no? y es que eh, los vehículos que hemos utilizado durante los últimos 100 años y que continuamos utilizando para desplazar personas eh, y mercancías por carretera Eh, ...con motor de combustión interna... ...pues no son especialmente eficientes, ¿no Jesús?
1: Pues no, no, no son especialmente eficientes... ...de hecho son bastante poco eficientes.
0: Eh, Principalmente porque desaprovechan... ...gran parte de la energía que consumen... ...en forma de rozamiento y de calor, ¿no? ¿Cómo que no nos haya llamado la atención... ...esto, ¿no?, de acercarnos al motor de nuestro coche... Y claro, no poder ni posar la mano porque nos quemamos y y no plantearnos decir, bueno, ¿qué pasa aquí?
1: Fíjate que que aunque nosotros en en nuestros programas y nuestros podcasts les llamamos vehículos fósiles, ¿no? Porque utilizan, utilizan combustibles fósiles, realmente, digamos que más científicamente se conocen como motores térmicos, ¿no? Siguen un ciclo térmico, un ciclo termodinámico. Y es precisamente esa característica la que la que hace que tenga unas pérdidas de calor y unas pérdidas de energía bastante bastante pobres. Aparte tenemos un un hecho añadido y es que el par que generan los motores ...térmicos no es constante durante todo su régimen. Cuando hablamos, de par, cuando hablamos de
0: cuando hablamos de par, para entenderlo... ...los que somos más profanos en materias de ingeniería... ...es el empuje, ¿no? El empuje, la fuerza con la que da vueltas, ¿no?
1: Bueno, si podríamos decir eso... ...es la fuerza por la distancia, es el uh-huh. par, ¿no? Y ese, ese, ese valor pues va cambiando mucho... ...en función de, de, de la velocidad a la que quieras llevar tu coche... Y si vas cuesta arriba, cuesta abajo, ¿no? Hasta tal punto que nos cala el coche. Todos todos los que hemos conducido coches con motores térmicos lo sabemos, ¿no? Que necesitamos un sistema de marchas, necesitamos un embrague, necesitamos diferentes marchas para ir amoldando la energía que transmitimos a nuestras ruedas en función del régimen al que vamos a llevar el motor. Y ese sistema, aparte de ser una pérdida de de energía más y y empeorar el rendimiento, nos obliga a una conducción en la que tenemos que estar pendientes de más cosas, como es el el cambiar de marcha en función del régimen que llevemos. Cuantas más cosas tenemos que controlar, más distracciones nos, nos pueden aparecer. Hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos son todos, por definición, automáticos, lo cual no le ocurre a los, a los vehículos con motores térmicos, y, eh, y tenemos además elementos, nuevos elementos que se nos pueden estropear, ¿no? ¿Quién no ha tenido problemas con un embrague? Bueno, pues ese problema no lo vas a tener seguro en un vehículo eléctrico.
0: Sea como fuere, durante los últimos eh, 100 años hemos utilizado estos vehículos, no teníamos realmente eh, posibilidad de compararlo con ningún otro tipo de, de vehículo de fabricación en serie a motor eh, para desplazar personas y mercancías por carretera. Era lo que había, cada vez más sofisticados, cada vez más eficientes y cuando em- empezamos a fijar también marcos regulatorios que nos empezaran a proteger de las emisiones contaminantes de estos vehículos, pues también eh, menos contaminantes. Hemos llegado uh, al lim- de reconocer de que eh, los vehículos de motor de combustión son siempre contaminantes. Pueden ser menos, pero son siempre contaminantes y todo lo que sale de un tubo de escape mata. Hasta el punto que esta eh, misma semana la Comisión eh, Europea eh, y el Parlamento Europeo eh, ha fijado para el año 2035 el fin de la venta de coches de motor de combustión. Es decir se prohíbe absolutamente la comercialización de vehículos de motor de combustión. No es una cuestión baladí y ha costado pues décadas el llegar a esta determinación que es como ha sucedido con otras eh, cuestiones del eh, consumo eh, humano eh, reconocer que algo es perjudicial para la salud y que no podemos eh, continuar eh, aceptando que se comercialice, se venda y además se publicite como algo bueno. Se fija para 2035 la venta de vehículos de motor de combustión. Y se hace así por proteger la salud de las personas y la salud del planeta Jesús. Eh, Hace falta un un tiempo para adaptarse a la posibilidad de utilizar otros vehículos... ...como los vehículos 100% eléctricos no contaminantes. Pero eso no quiere decir que si se reconoce que es malo para las personas... ...para la salud de las personas y del planeta, hasta el punto de prohibirse la venta en el 2035... Hoy mismo ya lo es, Jesús.
1: Eh, evidentemente, no, no no existe ese plazo, digamos, eh, dentro de lo que es la física o la medicina, ¿no? Eh, los coches contaminantes los eliminamos precisamente por eso, porque son contaminantes y son perjudiciales para, sal- para la, sal- la salud, y lo sabemos. Ahora lo sabemos, somos plenamente conscientes de eso. Además, somos conscientes de que son perjudiciales para la capa de ozono y, por tanto, para, eh, para el ecosistema ¿no? en, el que, en el que vivimos. Por tanto, aunque marquen un plazo, un plazo prudente, y, y yo diría que, que a lo mejor más amplio de, de lo que debería ser eh, la opinión de algunos, pero bueno, eh, pese a que se marque ese plazo, yo creo que hoy en día... Todo aquel que decida cambiar el coche tendría que tener en cuenta estas recomendaciones de la Unión Europea y tener también en cuenta presente que los vehículos híbridos también son vehículos de combustión, que es algo que la, la Unión Europea ya ha avisado que va a comenzar a regular justo a continuación. Y es que, eh, que son las condiciones en las que un vehículo híbrido realmente puede exhibir una etiqueta de vehículo no contaminante, cuando la mayoría de las veces en el uso habitual que se le da a los vehículos, pues eh, la contaminación producida por vehículos eh, de, de este tipo es muy similar a la producida por vehículos solamente de combustión.
0: Bruselas lanza su gran proyecto climático que beta los turismos de gasolina, diésel, gas y como bien dices Jesús, híbridos, que incluye también los híbridos e híbridos eh, enchufables Aquellos vehículos que utilizan un motor de combustión para moverse y que tienen un motor eléctrico para eh, un primer inicio de recorrido que en el mejor de los casos llega a 50 kilómetros de autonomía a baja velocidad. Eh, la Unión Europea incluye un fondo de 72.000 millones para compensar el alza de los precios eh, de la energía o el posible alza de los precios de la energía. Una paradoja, Jesús. Eh, los eh, vehículos 100% eléctricos Cero emisiones cuando lo utilizan Y cero emisiones totalmente Cuando utilizan energía limpia y renovable Eh, Esa energía limpia y renovable Sabemos que cada vez es más barata porque precisamente eh, pues, eh, proviene de fuentes limpias, eh, naturales, e eh, inagotables y renovables. Eh, pero se contempla que suba la energía. Esto es un tremendo contrasentido y paradoja. Y quizá estaría bien también para todas nuestras oyentes y nuestros oyentes el, 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 tranquilizarles en este sentido. Es decir, bueno, pues eh, si nos pasamos, y además ya no tenemos más remedio que pasarnos al vehículo eh, 100% eléctrico, esto no quiere decir que vaya a ser más ...más caros nuestros desplazamientos, porque mira que ahora, en fin, no podemos decir que sean baratos con la gasolina, ¿no? Más de, en torno a 10 euros cada 100 kilómetros.
1: No, vamos a ver si, si el problema, el problema que tenemos con la energía es que es un mercado que, que estaba regulado... ...y de repente dejó de estarlo. Eh, recordamos todos lo que eran las subastas en la red eléctrica española... Cuando existía obligación de comprar toda la energía renovable, no existente, claro. Eh, bueno, pues, eh, pues eso eso ya no ocurre. Estamos instalando mucha renovable, pero seguimos manteniendo todos los otros sistemas de producción de electricidad. Y en algún momento, pues, va a hacer falta regular ese mercado. Y es precisamente la falta de, de regulación. Y el dejar el mercado que que funcione de manera libre lo que hace que los precios vayan constantemente al alza. En algún momento habrá habrá que que regularlo y será mejor pronto que tarde. Lo que sí que ocurre es que eh, la electricidad podemos producirla nosotros eh, con placas solares. Y las podemos producir ya con unos rendimientos realmente buenos si lo comparamos con los rendimientos de producción de electricidad eh, solar que teníamos eh, que teníamos hace 10 años. Precio, no, de re- precio de
0: referencia, Jesús, eh, porque claro, cuando hablamos de que eh, podemos producirlo de manera barata con placas solares... Pues eh, quizá no tengamos presente que, es que hoy en día en el propio Bricomar, eh, oferta de esta, de esta semana, una placa de 500 vatios hora, que produce 500 vatios hora, no es pequeña, por cierto, porque es de las más grandes, lo normal está, son placas de 200, eh, eh, 200, 300, 350, 500 vatios hora. ...por 89 euros, Jesús... ...o sea, eh, lo que consumimos en una casa... eh, ...a duras penas, llega a los 4 kilovatios... ...quiere decirse que con dos placas de estas... ...prácticamente estamos rebajando la factura de la luz... ...casi al 50%...
1: Eh, ...así es, y y podrías... eh, ...instalar placas... ...si tienes espacio para ello... ...que te cubriese pues un porcentaje... ...importante... Lo, ...lo que tenemos que tener presente... Es que por, por poca superficie que tengamos, aunque vivamos en, en lo que aquí en Portugal llaman un condominio, no una una, una urbanización con otra con otra gente compartamos un edificio. Eh, bueno, siempre podemos aprovecharnos de las placas solares para generar algo. y Dices algo me quita, no será mucho, pero algo me quita. Tiene una ventaja y es que es que las placas solares se acaban pagando solas. Eh, requieren una inversión pero a la larga con el precio que tenemos de la electricidad toda esa electricidad que que la placa te produce pues al final es un ahorro importante en lo que es la cuenta anual de de tu vivienda unifamiliar si tienes la suerte de tener una vivienda unifamiliar o de tu eh, comunidad en el caso de de que vivas en una comunidad de vecinos. Eh, y llegamos aquí a algo que es importante y que comentamos muy a menudo y es que el consumo, la generación y consumo local de la energía es el sistema que menos pérdidas tiene al final. Llenar nuestros campos, como estamos haciendo en muchas ocasiones, de, de placas solares, bueno, pues es una solución para, para la red eléctrica general, ¿no? pero lo que estamos es quitando uh, campos que podían utilizarse para, para plantar o para construir o para tener zonas de ocio y las estamos llenando de espejos. Y sin embargo, los tejados de nuestras casas, que son una superficie muy eh, grande, eh, las tenemos desaprovechadas, no están produciendo para nosotros. Bueno, eh, si empezamos a, a utilizar nuestros tejados ...como generadores de energía... ...tú fíjate... ...en en las ciudades que tenemos... ...la cantidad de de kilovatios... ...que podemos generar... ...si como bien dices... ...con una pequeña placa solar... ...somos capaces ya... ...de generar eh, 500 vatios... ...habías dicho, ¿no?... ...entonces bueno... ...pues pues por por ahí yo creo... ...que va el tema... ...es la, la producción local... ...eso no te va a evitar... ...tener una conexión de electricidad con un, con un gestor de, de energía... ...pero sí va a reducir eh, significativamente tu consumo de electricidad especialmente si tienes un vehículo eléctrico
0: estrategias de estado eh, que confiamos y deseamos que sean eh, positivas y mensaje que lanzamos desde el podcast de de los eh, vehículos eléctricos a nuestros eh, respetables eh, eh, y respetados eh, gobernantes Eh, todos esos eh, miles de millones eh, estamos hablando desde la Unión Europea 72 mil de ayuda a, a las empresas dedicadas a la transformación energética eh, y la provisión de energía eléctrica o parte de ese dinero. Mm, bueno, pues simplemente podríamos decidir eh, darlo, utilizarlo para todos los eh, directamente, que todos los ciudadanos podamos adherirnos a esa generación renovable de energía descentralizada como muy bien eh, apuntas eh, Jesús Valle. Fijaros que en España eh, de, eh, el entorno a las 10 millones de viviendas susceptibles de utilizar sus cubiertas para producir eh, energía eléctrica de eh, la radiación solar, e incluso si ya lo sumamos con eh, los eh, aerogeneradores pequeños, domésticos y silenciosos que también empresas como la propia Born y fabrica y comercializa desde España eh, para España y para el resto del mundo eh, con gran eficiencia y un precio eh, muy asequible, pues estamos hablando, Jesús, que produciríamos toda la energía que necesitamos y excedente para repartir solo, solo, si aprovechásemos esas cubiertas las que son susceptibles de ser aprovechadas, En las viviendas españolas, imagínate que alguien llega a tu casa, Jesús, y te dice, queremos aprovechar su cubierta, ¿cuánto me va a costar? No, no le va a costar nada, no solo no le va a costar nada, sino que nosotros nos ocupamos, porque esto es para que usted pueda consumir energía limpia y renovable, para que su factura de la luz, que ahora está en torno a los 100 euros, pues pase como máximo y se lo firmamos aquí a 40 euros eh, al mes. ¿Eh? y esperemos que además podamos rebajarlo, eh, y con eso vamos a producir toda la energía eléctrica que necesitamos en nuestro país para uso doméstico y parte del industrial. ¿Qué te parece, Jesús?
1: Eh, pues que, que, que es algo que ya está tardando. Quiero decir, ya hay algunas empresas que lo están empezando a
0: hacer. Pero eso no, no y... representa, de, desde el punto de vista de ayudas públicas, no representa ni, ni el 10% de esas ingentes cantidades de dinero que ya directamente se han preparado para ayudar ...a las empresas que se dedican a, a, comercializar, a producir y a comercializar la electricidad... ...que está muy bien, pero es que, bueno, también podemos hacerlo con los ciudadanos... ...y de esa manera además de protegernos, ¿no?, desde el punto de vista de seguridad nacional... ...porque porque cuando descentralizamos, pues chicos, ya no dependemos de, una, de unas grandes centrales eléctricas, ¿no?
1: No dependemos de centrales eléctricas... ...ni dependemos de un suministro de, de petróleo... ¿no? Que, ...que nosotros no somos productores de petróleo... ...y dependemos de terceros países en ese en ese sentido... ...al final te da mucha independencia como, como Estado... El, ...el poder producir tu propia energía... ...y no estar dependiendo de terceros... ...por esa razón, esa es una de las múltiples razones por las que por las que los gobiernos deciden, deciden invertir en este tipo de cosas no es porque de repente se vuelvan muy altruistas es que es que tiene grandes beneficios para todos y es algo que se, que se debe fomentar y, y bueno en eso estamos yo a mí no me cabe duda de que cuando este podcast lo escuchen ya no no digo no es hijos o sobrinos ya hablo de nietos dirán pero qué hacían estos locos contando lo que es evidente ¿no? uh-huh. lo que tenemos en todas nuestras ciudades eh, estamos digamos predicando a veces en el desierto cosas que son muy evidentes y que, y que es fácil coger una calculadora, echar unos números y ver que eh, si tienes la posibilidad de instalar placas solares eh, la placa se va a pagar sola requiere a lo mejor una, una pequeña inversión, pero al final el beneficio está aquí, porque con lo que vas a dejar de pagar a la, a la suministradora de electricidad, pues prácticamente vas vas a, a vas a mantener la inversión. Pero además hay, hay otro tema, y es que la tecnología en este campo está avanzando a pasos de gigante. Y a lo mejor en un momento dado no se amortiza tanto como piensas porque decides cambiar una nueva tecnología mucho más eficiente y con precios mucho más baratos. Quien hubiese instalado placas solares hace 10 años, pues ahora se encontraría que las las placas solares tienen una eficiencia con respecto a hace 10 años aproximadamente de un 19% mayor y los precios son muchísimo más bajos. Entonces, si ya de aquella le salían las cuentas, no te digo cómo te salen las cuentas al día de hoy. Y también tenemos que tener presente que lo mejor es siempre enemigo de lo bueno. Eh, eh, que no podemos tener la placa mirando perfectamente perfectamente al, al sureste o mirando perfectamente al sol. Bueno, pues perderemos algo de rendimiento, pero eso no quiere decir que la placa deje de producir o produzca cero. Eh, Si tenemos una orientación estupenda, nuestro rendimiento será mucho mejor. Si nuestra orientación no es tan buena, bueno, pues perderemos algo de rendimiento, pero eso no quiere decir que no estemos generando lo suficiente como para que la inversión nos salga rentable. Y y bueno, eh, pongámonos en manos de, de especialistas que hoy en día... Gracias a Dios empieza a haber muchas empresas que se dedican a estos menesteres y y dejemos que nos aconsejen bien y hagámosle caso que todos ganaremos.
0: 100 vatios tengo yo orientados al... Al este que es donde he podido colocar una pequeña eh, placa eh, y un pequeño aerogenerador también de 600 eh, vatios, la factura eléctrica, eh, pues eh, se ve en los cálculos que, que tengo y al final se refleja en el, en el dinero y el consumo, incluso cargando dos vehículos eléctricos en casa pues casi un 30%, una inversión pues que, que no ha sobrepasado los, los 300 euros y la alegría eso de poder contribuir también a la reducción de, de emisiones. La Comisión Europea ha lanzado esta semana un rotundo mensaje, tanto hacia adentro como hacia afuera de sus fronteras. Si una empresa no incluye la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades, va a tener cada vez más complicado acceder y operar en el mercado europeo. ...el más poderoso del mundo, por población casi 450 millones de habitantes somos... ...y con un alto poder adquisitivo. Una de las señales más claras está dirigida a la industria del motor. Bruselas ha propuesto que a partir de 2035 no se puedan vender turismos... ...ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono... ...lo que en la práctica significa vetar los motores de gasolina, diésel... ...de gas e híbridos, e híbridos eh, enchufables la comisión se alinea así con lo que ya estaban proponiendo algunos países en España, en su nueva ley de cambio climático, lo había fijado este veto para 2040, hombre, podíamos habernos adelantado, pues se ha adelantado la comunidad de todos eh, desde Europa, con lo cual tendremos que eh, refijar esa fecha al menos en el 2035 o en el 2025, como ya lo había hecho Noruega eh, o o Holanda, porque reconocemos que es malo para la salud de las personas malo para la salud del planeta las eh, fabricantes tradicionales de automóviles de motores térmicos, de motor de combustión, contaminantes, que es lo único que teníamos hasta el, hasta el momento, eh, pues se suman ahora a la petición de ayudas ¿no? para eh, eh, poder utilizar esos 72.000 millones de euros que ya ha reservado para estas cuestiones. Eh, la Comunidad Europea, bueno, eh, más de dos décadas eh, eh, hay empresas que ya s- se han dedicado exclusivamente a fabricar vehículos 100% eléctricos no contaminantes y a azuzar al, al resto para que se sí lo haga, especialmente, eh, y como todos sabemos, pues desde el fabricante eh, Tesla y desde Elon Musk y su, y su equipo, diciendo que era necesario y que no había más remedio de hacerlo, más allá de descubrirnos a todos las bondades del vehículo eléctrico que aprovecha prácticamente el 90% de la energía que consume y que puede utilizarla, pues eso, de fuentes limpias y renovables, sin contaminar en la producción de la energía y sin contaminar al utilizarla para movernos. Eh, y para mover nuestras mercancías eh, por carretera eh, Fabricantes tradicionales que no solo no han hecho nada por acelerar el, el, la transición Sino que han dilatado el cambio al máximo posible eh, Fabricantes, que hay que decirlo porque en fin es un hecho eh, conocido Aunque no lo recordemos eh, todos los días eh, que permanentemente están rescatados con el dinero de todos de manera pública porque mantienen quiebra técnica produciendo esos vehículos de motor de combustión de los que queremos liberarnos y que ahora ya pues va a ser por ley en el 2035 volvemos a las paradojas, a los tremendos contrasentidos, esta gente a la que hablamos de los propietarios que siguen haciendo dinero con los eh, fabricación de vehículos y comercialización de vehículos de motor de combustión y sus gestores eh, a los que hemos mantenido a flote en, en sus quiebras técnicas para que sigan haciendo dinero con ello y que han querido seguir prolongando ese negocio, ahora nos piden dinero, el dinero de todos, para poder eh, fabricar vehículos 100% eléctricos y dedicarse solo a ello para también seguir haciendo dinero. O sea, primero subvencionamos que nos matéis a todos y acabéis con la salud del planeta y ahora vamos a subvencionaros también para que sigáis haciendo dinero con, con todo lo demás. Tiene guasa tiene y paradoja, no sé cómo lo ves tú Jesús.
1: Bueno, eh, son, son estas cosas que tienen los mercados que a veces tienen... Bueno, yo tenía un, un profesor que decía que lo que tienen son muchos estómagos y muy pocos cerebros. ¿no? Claro. Entonces, al final, pues, pues el negocio es lo que te lleva en vez de, de llevarte la razón. Eh, los constructores tradicionales de vehículos en Europa llevan muchos años de pasividad ante un, ante un hecho que, que que ya es indiscutible y es que el, los vehículos no contaminantes van a ser los que los que van a a, a seguir en nuestras carreteras Dentro de muy pocos años
0: Con muchos buenos además, con muchos buenos y destacables destellos Y por supuesto con muchísima buena gente Trabajando en ello Pero eh, sometidos a las estrategias de, de, de sus propias empresas Fíjate, hablamos por ejemplo del grupo Renault que desde la fabricación de motores de, de vehículos de motor de combustión, pues eh, había puesto en el mercado hace ya casi 10 años cuatro vehículos 100% eléctricos, a cual mejor, para ir iniciando esa transición. Pero sin embargo, pues eh, era como una cosa de, bueno, aquí estamos, pero no queremos estar, ¿no?
1: Sí, no, eh, mira, has, has puesto un ejemplo que es muy claro, ¿no? que, que es el grupo que sí apostó por, por la movilidad eléctrica fundamentalmente dentro de las ciudades más que una movilidad eléctrica para viaje, ¿no? Y probablemente porque así no se hacían la autocompetencia con los vehículos de, con
0: los sí, vehículos pero no. de combustión. Sí, pero no. Un sí, pero decir,
1: no. Sí, sí hay, hay un, un quiero entrar, tengo tengo muy buena gente formada, tengo tengo desarrollos puramente eléctricos como el Renault Zoe, que fue un coche que ya se, se concibió desde el, el concepto ...como vehículo eléctrico y la verdad es que ha sido un éxito de, de, de ventas para Renault. Pero, pero si miras globalmente los constructores europeos, eh, no se puede negar que ha habido una pasividad y un quiero y no puedo, pese a que, como bien dices, ha habido honrosas excepciones
0: tú, est- tú estás Creo muy que... muy próximo jesús y tienes eh, gran conocimiento de, de pues eso cómo como se mueven los grandes grupos empresariales asociados al mundo de la, de la ingeniería en general a veces esos movimientos estratégicos son solo por al olfato del dinero público es decir bueno ahora hay subvenciones de eléctrico vamos a hacer eléctricos ahora hay subvenciones de, de, de gas vamos a hacer gas ahora hay subvenciones de hidrógeno vamos a hacer hidrógeno eh, y no tanto como una estrategia de, de, de desarrollo empresarial fundamentado en el, en el propio producto que queremos comercializar, sino decir, bueno, vamos a ver dónde hay dinero y nos podemos hacer esto. esto ¿Eso pasa, Jesús?
1: Pues sí, eso 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 pasa. Es un, es un hecho, ¿no? Los mercados se mueven hacia donde, donde hay dinero y si no, no se van a mover, salvo que de alguna manera los empujes, que es precisamente lo que está haciendo ahora la Unión Europea y le seguirán, pues, evidentemente, todos los gobiernos. Pero ha costado mucho que estos movimientos se produzcan. Lo que lo que estaba intentando explicar es que, ante esa pasividad de, de los mercados europeos no ha habido la misma pasividad en los mercados eh, norteamericano o chino, por poner un ejemplo. ¿No? Hay, hay otros hay otros productores de vehículos que sí se pusieron a trabajar en, en vehículos eléctricos. Y ahora lo que nos vamos a encontrar es que hay que ponerse a trabajar duro y fuerte para poder eh, competir con los que ya están en el mercado de, de los eléctricos metidos hasta, hasta arriba. ¿no? Tenemos en Estados Unidos el gran ejemplo de Tesla, pero no solo tenemos el gran ejemplo de Tesla, Tenemos el el gran ejemplo allí, de Ford, que está fabricando vehículos vehículos eléctricos, digamos, de manufactura americana, eh, capaces de competir en su mercado con el Tesla. Pero tenemos otra empresa, como es Lucid, eh, que la gente no la conoce demasiado, pero pero empieza a pegar fuerte, todavía no se comercializa en, en Europa pero es noticia de esta semana que ha empezado ya a cotizar en bolsa y además con un valor bastante, bastante importante. Eh, existen ya empresas dedicadas prácticamente solo al desarrollo de, eh, del vehículo eléctrico en Estados Unidos, con mm, grandes infraestructuras de carga, no solamente la propia de Tesla, sino la, digamos, nacional, ¿no? que allí funciona bien. Eh, tenemos el mercado chino Dentro del mercado chino Tenemos eh, Tenemos la compañía Hay I- 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 que, que empieza ya a vender En España eh, Este mes que viene Creo que empieza ya, ya las ventas Tenemos otro gran productor chino Que está a punto de aparecer en nuestro En nuestro mercado europeo De hecho ya ha aparecido En el mercado noruego con lo cual irá, irá bajando por Europa rápidamente que es B y Riega D que, que bueno tiene gran grandes eh, vehículos para grandes distancias a, pe- a precios bastante competitivos y la calidad china ya no es esa calidad eh, mala a la que, la que pensamos todos cuando pensamos en el mercado chino sino que ya empiezan a construir vehículos eh, capaces de competir en calidad con los vehículos de fabricación europea. De hecho, BYD eh, presume de ser una marca china premium, eh, que, que parece que nos, nos hace algo raro en la cabeza, pero cuando uno ve sus productos dices, bueno, pues a lo mejor todavía no estás, pero no estás muy lejos. Tenemos eh, MG, eh, Morris Garage, que era una, una compañía de del Reino Unido, eh, muy conocida por todos, ¿no? El Mini original, del Mini Morris, venía de, de, del garaje de Morris, ¿no? De, 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 del MG, y MG ahora mismo construye sus vehículos todos en China. Ha, ha deslocalizado la, la producción y empezamos a tener vehículos eléctricos MG que vienen de China. Eh, en el Reino Unido, todas las marcas del Reino Unido se tuvieron que poner las pilas y empezar a producir vehículos eléctricos ya que el Reino Unido ya hace unos años que anunció que a partir del 2025 en el Reino Unido no se podían vender vehículos de explosión con lo cual, bueno, pues se han puesto las pilas y empezamos a ver desde, desde Jaguar a a, a, a a Leyland y a todas las, las empresas de la zona eh, ...volcados eh, en el coche eléctrico... ...y sin embargo el resto de los mercados europeos... ...tienen muy poquitos coches eléctricos... algunos ya empieza a ser eléctrico puro... ...y empieza a tener algunas de las bondades... Que, ...que tienen los coches eléctricos... ...pero no todas... ...otros son simplemente reconversiones en eléctricos... ...de vehículos de, 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 vehículos de combustión... Y como que no no nos lo hemos tomado muy en serio y hay que hay que ponerse ya las pilas, ya no hay vuelta atrás, ya nos han dado el pistoletazo de, de salida. Ahora lo que hay que hacer es echar a correr e, e intentar, no ya que no te pasen, porque, porque contra los que compites salieron unos cuantos años antes que tú, ...sino alcanzarles y pasarles.
0: Dos de los grandes después, fabric- bueno,
1: pues, pues lleva lleva un esfuerzo. Claro.
0: Do, dos de los grandes fabricantes eh, europeos de de vehículos eh, eh, de transporte por carretera de personas y mercancías como son eh, Mercedes y el grupo Audi y Volkswagen. Eh, Ya han anunciado que dejan de fabricar vehículos de motor de combustión, que se retiran, no ya de la investigación y desarrollo de estos motores, como anunciaron eh, años atrás, sino que decididamente solo se van a emplear en los vehículos 100% eléctricos eh, no contaminantes eh, en estos eh, ambos casos, además centrándose en vehículos de eh, altas eh, prestaciones y con eh, acumulación energética de energía renovable para sus desplazamientos. Dentro del propio vehículo y sin la utilización de consumibles como el propio hidrógeno para tener mayor autonomía con las pilas de combustible como otros fabricantes orientales si están haciendo enseguida. Vamos a tratar contigo, Jesús, las recomendaciones de compra y de uso del vehículo eléctrico. Una vez que sabemos que ya no hay vuelta atrás, que sí, que ha llegado el momento de pasarse al eléctrico, primero repasamos los titulares de esta semana de la movilidad eléctrica. Pues las ruedas traseras del Mercedes EQS solo van a girar al máximo si paga suscripción. Esta es una de las eh, fórmulas que se incorporan a los vehículos 100% eléctricos. Jesús, que que sus eh, prestaciones eh, paguemos un valor de entrada eh, relativamente accesible al principio, pero que luego nos suscribamos a las funcionalidades que el vehículo nos ofrece como si fuera un electrodoméstico, ¿no, Jesús?
1: Eh, curioso bueno el mercado ya sabes que evoluciona eh, y evolucionará de maneras que todavía no, no no hemos predicho no nos cuesta trabajo predecir pero bueno para los mercados actuales resulta resulta chocante ¿no?
0: Ross Royce eh, Power Systems presenta su hoja de ruta para la neutralidad de emisiones eh, uno de los principales eh, fabricantes de motores eh, para la aviación eh, motores eh, a reacción para eh, el transporte de personas y mercancías eh, por el aire eh, pues eh, anuncia también su eh, dedicación eh, ahora ya de una eh, manera absolutamente centrada en el eh, motor eléctrico que nos puede hacer volar y nos puede hacer mejorar el transporte en cuestión de emisiones contaminantes. Jesús, esto ya es una realidad también.
1: Es una realidad, eh, si sí. Si al final las cosas que están aquí, bueno, pues hay que, hay que asumirlo. Ya, ya lo tenemos, ya no nos queda más remedio que, que
0: aprovecharlo. ¿no? A la voz de barco viene es de ver cómo vira y se previene a todo trapo escapar. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Las ventas de coches eléctricos se duplican en Europa y rozan ya las 500.000 eh, unidades. Nada tiene que ver todavía con la venta de motores de combustión, aunque hemos anunciado su venta pues eh, continúan el, los mensajes publicitarios eh, en las rebajas de esta de ocasión de estos vehículos vendiéndonos como si fueran estupendos y es que no van a valer para nada dentro de poco jesús
1: eh, bueno es lo que es lo que hay hay que intentar vender lo que lo que se tiene antes de que sea tarde eh, eh, no, no no voy a criticar al al empresario por querer hacer dinero, pero a lo mejor ya están empezando a llegar un poco tarde
0: Rivian cierra una ronda de financiación privada por valor de 2.500 millones de dólares nos hablabas de eh, nuevos y emergentes fabricantes eh, de vehículos eh, 100% eléctricos eh, y Rivian es uno de ellos con la propuesta de su todoterreno Eh, hemos visto muchos surgir hemos visto muchos eh, caer pero estamos viendo muchos para quedarse Jesús
1: Hay muchos nuevos que se van a quedar y, y habrá alguno tradicional que no te voy a decir que se va a morir pero que sí que lo va a pasar mal si no si no espabila.
0: Vuelve la furgoneta Flower Power de Volkswagen que tantas alegrías eh, nos ha dado también en el mundo de la cinematografía. Eh, Y y en una versión 100% eléctrica, eh, no contaminante, tiene además eh, tres eh, diferentes entregas y se va a dedicar también para el transporte. Anuncia ya... Anuncia ya lo que parecía lógico, y es que dotemos eh, a los vehículos de transporte de personas y de mercancías para el largo recorrido con autonomías eh, superiores ya a los mil kilómetros, con baterías que superan los 110 kilovatios hora, eh, porque hay espacio de sobra para ello y porque vamos mejorando también el rendimiento de estas baterías, ¿no, Jesús?
1: Las baterías están mejorando a marchas forzadas. La la calidad eh, de las baterías que tenemos ahora, su capacidad de, de, de carga, su tamaño y su peso, eh, va tamaño y peso reduciéndose a la vez que la carga va aumentando. Eso quiere decir que esos 110 kWh, que, que era una energía que hace unos años parecía impensable, pues ahora se va a empezar a ser casi un estándar muy pocos años y eso la gente que, que se dedica al transporte eh, un transportista que se pase al, al vehículo eléctrico eh, va a tener unos ahorros en mantenimiento del vehículo y en, y en y en el coste de la energía que que bueno van a hacer que no está de menos de, de, de motores térmicos y si a eso si eso añadimos que puede generar él su propia electricidad pues mejor todavía. Lo único que le, que le faltaba para dar el paso y decidirse, pues era una autonomía lo suficientemente alta y un sistema y un tema de cargadores suficientemente bueno como para que la, el transporte a larga larga distancia sea viable. Bueno pues ya te, tenemos hasta aquí la la zona, la de carga lo suficientemente buenas.
0: Si nos, si nos eh, parece razonable y lógico pasarnos al vehículo 100% eléctrico no contaminante por todos los conceptos eh, para eh, desplazar personas y mercancías por carretera con cuatro ruedas, pues, ni que decir, tiene con las dos ruedas. Prácticamente todas las semanas anunciamos, anunciamos la llegada de nuevo eh, eh, modelo de motocicleta o de o de específicamente destinada para el desplazamiento urbano por cien en eléctrica. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, pues por el par del, del motor, el motor eléctrico, la comodidad de, de, de poder recargar la, la batería en cualquier lugar, con autonomías superiores a los 100 kilómetros por hora. Ahora llega a España la que se llama Lifan E4, de categoría. Categoría, bueno pues eh, correspondiente a los 125 centímetros cúbicos de antes es decir que nos permite desplazarnos también por eh, a, a autovías y por, por envías de velocidad a más de kilómetros eh, por hora eh, 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 y, y, y bueno pues además nos deja... de, de De tener esa dependencia de los combustibles combustibles, fósiles y de la gasolinera, eh, dando también muchísimo muchísimo coste de de uso. Eh, Hablamos ya, así de de 50 diferentes modelos en el mercado, prácticamente para todas las necesidades de motocicletas 100% eléctricas. ¿Te ha subido alguna, Jesús? Yo no soy muy de moto. Yo tengo
1: que reconocer que no soy muy de moto. Tuve muy buena al principio y decidí que yo, en, en estructuras que fuese, fuesen estables, cuando estaban paradas. Entonces no, no, no me, me he subido, no.
0: Pues terminamos el repaso a la, actual, la actualidad de los lugares, eh, de en los vehículos eh, eléctricos. ...menciona que todo todo ha cambiado eh, Tesla. La iniciativa de Tesla, el plan empresarial de Tesla, fíjate que es fantástico que encima haya sido eh, sostenible en el tiempo haciendo negocio para sus eh, propietarios... Pues era un cambio de actitud y un cambio social para mejorar las cosas, eh, acelerar el cambio y la transición hacia la movilidad sostenible, a la movilidad 100% eléctrica, dando cabida a, a, a todos. Desde el principio, eh, Tesla ofreció a los principales fabricantes principi- principi- de poder compartir los gastos y los desarrollos de, de lo que es la, la red de rápida rápida para vehículos, poder rápidamente a velocidades aceleradas para continuar el- ...el viaje sin tener que estar parados pues apenas 10 minutos cuando estamos haciendo la recarga por aquello de bueno pues de seguir con los sistemas que estábamos acostumbrados cuando repostábamos un vehículo en una ya pronto extinta gasolinera pues una vez más vuelve a intentarlo tesla eh, eh, abriendo toda su red de recargas fíjate que en solitario ha conseguido dotar a toda Europa de las principales vías europeas desde cargadores eh, de velocidad acelerada acelerada para vehículos eh, pues eh, hacer el que eh, puedan utilizarlo todos los fabricantes todos los usuarios de otros vehículos y además contribuir a que crezcan, que no se queden solo en los de Tesla Jesús
1: Pues a ver a ver si aceptan eh, aceptan utilizar esas esas infraestructuras de de recarga, No, no sé muy bien son las condiciones para el uso y disfrute de ellas pero, pero sí puedo decir que la única única forma que hay de dar seguro por España cuando digo seguro refiero a, a seguridad personal sino a tener a la, la recarga es utilizar la infraestructura de Tesla que todavía no cubre 100% toda España necesitaría crecer todavía un poquito más porque tiene zonas como toda la zona de Teruel, Galicia, que hasta que no abran el supercargador de, de Santiago de Cotela está sobreviviendo única y exclusivamente con un cargador en Lugo y eso es, es muy poco para un, una, una una autónoma gallega. Y además no es que solo no, no tengas... Uh, eh, infraestructura de carga en Galicia por parte de Tesla. Es que tampoco tienes infraestructura de carga por parte de otros suministradores de, de electricidad. Aquí quería quería hacer una un, un apunte en el, en el último programa, programa hablamos, hablábamos de que Ionity está cobrando estaba 0.78 eh, euros por el, por el kilovario. Pues esa noticia no, no es, ya ya no es, es correcta. Se ve, ve que Johnny Tino soy yo y pensó que efectivamente no era una cifra correcta y ahora en vez de 0,78 ya la está cobrando a 0,83. Pues fantástico. Hombre, hemos ido, hemos ido a peor.
0: Para hacernos una, una idea, estamos hablando de casi siete veces lo que nos cuesta la energía en casa, vamos a pasar a ocho o nueve veces lo que nos cuesta cuesta la energía en casa para el vehículo eléctrico. Que sin razón, y además es una empresa vinculada, asociada, eh, también financiada, asociada con el dinero de porque también tienen ayudas para ello, eh, al a, a Grupo eh para poder vender eh, la utilización de sus vehículos a lo largo de Europa. ¿Y, y ¿qué, qué, cuál será el planteamiento? ¿Parecido también a lo de nuestras amigas y amigos de, de Repsol? Es decir, bueno, si la gente está bueno acostumbrada a pagar 10 euros por 100 kilómetros, no podemos cobrarles menos, aunque cueste menos la energía. No, no lo entiendo, Jesús.
1: Es que, es que no 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 se entiende muy bien, porque teniendo en cuenta que la red de Ionity ha sido financiada con fondos europeos, es decir, que todos de alguna manera hemos pagado esa estructura de carga. O sea,
0: te sacudo el riñón, te, sacu, te sacudo... Marcas ...que <risas> se
1: supone que quieren utilizarla en vez de utilizarla de Tesla. Que Tesla esté cobrando 0,3 eh, euros por el kilovatio hora y, sin embargo, Ionity nos quiera cobrar 0,83, desde luego, para para fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica no colabora absolutamente nada. Y si a Tesla le salen las cuentas, eh, no hay ninguna razón para que no le no, no salgan les a Ionity. Ahora bien, yo siempre que paso por delante de un cargador de Ionity lo veo vacío. Sí. ¿Por qué? Porque, claro... Eh, para pagar a 083 el kilovatio hora te tienes que ver muy apurado. Lo han, lo han financiado eh, con el dinero de todos. Lo no, han financiado con el dinero de todos. No se quema.
0: Lo han financiado con el dinero de todos, no tiene por qué dar dinero. Eh, está pensado para otras eh, cuestiones como, como ha pasado y sigue pasando con la red de recarga de vehículos eléctricos de Ibil, que es de Repsol y del ente vasco Eh, De la energía no es eh, la misión el acelerar la transición y la utilización de vehículos eléctricos, sino lamentablemente posicionarse en el mercado y lamentablemente las consecuencias son frenar ese, ese desarrollo como nos estás contando, Jesús. Bueno, pues vamos a ahora ya dedicar eh, eh, estos últimos minutos a eh, hacer eh, un repaso a las recomendaciones de utilización de un vehículo eléctrico, si es mejor la compra, si es mejor eh, el alquiler, si es mejor eh, utilizar un vehículo nuevo, acceder a un vehículo nuevo o aprovechar las eh, ofertas eh, de usados. Vamos también a bueno pues a hacer un breve repaso a las mejores ofertas que ofrece el mercado ahora mismo en estas circunstancias en el, en el mercado. ¿Cuáles son las eh, principales eh, cuestiones que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir eh, el vehículo eléctrico que vamos a utilizar? Primero, estaría bien, pues ya... eh, despojarnos de esa visión de la amortización que nunca hemos solicitado al vehículo de motor de combustión que recurrentemente tenemos que pagar eh, pues eh, un alto precio para poderlo utilizar consumiendo gasolina y contaminando eh, que tenemos eh, que eh, dedicar dinero a su mantenimiento y a la reparación de sus eh, averías eh, que prácticamente están exentas en los vehículos eléctricos y no es un decir y así nos lo puedes eh, corroborar eh, Jesús por el poco desgracia gaste de sus eh, elementos de de propulsión bueno, en ...deberíamos pensar en qué tipo de recorridos hacemos... ...si si solo hacemos unos recorridos eh, largos eh, a lo largo del año... ...pues que pueda ser un un viaje de vacaciones... ...a lo mejor no necesitamos gastar mucho dinero en unas baterías... ...que nos permitan grandes autonomías... ...si eh, con una recarga parcial todas las noches... ...incluso en un enchufe doméstico... ...pues nos vale eh, para movernos... Eh, ...Jesús, esto es fundamental, ¿no? Eh, Saber cómo nos movemos... ...si estamos, por ejemplo, viviendo en una ciudad media pues de la propia península ibérica en España donde el recorrido máximo que hacemos al día pues está ya eh, si tenemos que hacer muchos muchos viajes pues no supera ni los 70 kilómetros para qué tener un coche que, que tenga 500 kilómetros de autonomía si podemos además enchufarlo todas las noches podemos acceder a un vehículo con autonomías de 150 kilómetros hora ahora en vehículos de ocasión Fíjate, Jesús, qué precio. Ese simpático eh, producto eh, producido por eh, Citroën, eh, Peugeot y Mitsubishi. Eh, un coche con esos 150 kilómetros de autonomía y en perfecto estado ahora mismo, desde 3.000 euros en el mercado de ocasión en coches.net. Ese sería, ¿no? Es decir, vamos a ver primero cómo nos movemos, Jesús.
1: Eh, Sin duda, Eh, si tú no vas a necesitar utilizar un un coche, es absurdo que lo tengas. Eh, Yo te lo comenté ya varias veces. Yo el hecho de que me mueva entre Lisboa y, y Madrid, y Madrid y Lisboa cada dos semanas en coche es porque no tenemos un, un tren, un tren rápido que una a las dos capitales europeas. Si hubiese ese tren y yo pudiese ir en tres horas cómodo en un tren, probablemente no me estaría planteando el tener un coche de largo recorrido porque cuando tuviese que hacer esos viajes, pues los, los haría perfectamente. ¿Y te bien. bastaría
0: para tus desplazamientos en, en ciudad pues con un pues con un coche con eso con 200 kilómetros de autonomía? Perfectamente.
1: Perfectamente. Es más, yo creo que ya lo hemos comentado más veces, pero a mí se me, se me sigue haciendo muy, muy cuesta arriba eh, entender por qué las islas, nosotros tenemos unos archipiélagos, Magníficos, ¿no? Donde eh, con un vehículo eh, con 300 kilómetros de autonomía ya tienes todo lo que necesitas para tu día a día. Porque no vas a hacer recorridos de, de mil kilómetros, si, si lo vas a hacer es en etapas y puedes ir cargando en el momento en el que pares, ¿no? No es muy explicable. ...como la la movilidad eléctrica en las islas... ...la movilidad en las islas ya no es eléctrica... ...y cuando tú llegas a, pues no sé... ...Las Palmas, Tenedife o Lanzarote... eh, ...y vas a alquilar un coche... ...no te dicen, oiga, mire, es que aquí ya... ...los coches que alquilamos son coches eléctricos... ...porque para nosotros es muy importante... ...la conservación de la naturaleza... en, ...en nuestras islas canarias... ...o en nuestras islas baleares... Y es totalmente factible hacerlo con los vehículos, con las autonomías que tenemos al día de hoy y a unos precios realmente competitivos. Es algo que todavía no me cabe en la cabeza, como no uh, no, 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 no nos hemos puesto serios y ya ocurre eso. El turista que viene a alquilar un coche para ir a ver el Teide y volver otra vez a, a o, o, o o al sur a las playas, eh, no necesita un vehículo de, con una autonomía de mil kilómetros. El, con un vehículo de, de 200, 300 kilómetros y unos puestos de recarga suficientemente buenos, eh, será capaz de moverse. Y esos puestos de recarga se los puede dar perfectamente el hotel o el complejo de apartamentos donde se encuentre alojado. Es una cuestión de pensarlo bien y conseguir que las islas
0: sean las primeras en erradicar
1: prácticamente totalmente eh, los los vehículos de de combustión.
0: Pues una de las principales cuestiones para tener en cuenta al pasarnos al vehículo eléctrico es la eh, autonomía, cómo nos eh, desplazamos. Y ya vemos que en el mercado de ocasión Pues desde eh, 4.000 euros, entre los 3.000 y 4.000 euros, tenemos eh, ofertas de vehículos en perfecto estado, cuatro plazas, como el cero de de Citroën, eh, Peugeot y Mitsubishi, eh, que nos permite hacer eso. Pero si queremos eh, tener un un poco más de autonomía, incluso ya utilizar el el vehículo eh, para largo recorrido, con recargas rápidas y además de recargarlo en un enchufe doméstico eh, por las noches, pues queremos eh, hacer un viaje... Eh, de más de eh, 500 kilómetros eh, con una parada de recarga eh, intermedia, podemos acceder eh, a un Renault eh, Zoe de 40 kilovatios, que podemos hacer en torno a los dos, entre 250 y 300 kilómetros eh, en carretera y con recarga acelerada de 40 eh, kilovatios también de, de velocidad en torno a los 40 kilovatios eh, pues eh, desde 10.000 euros. Esto está bajando a todo meter no son grandes barreras de entrada eso en vehículos de ocasión si vamos a vehículos nuevos eh, nuestros compañeros, compañeras y compañeros de Motorpasión esta semana traen eh, pues una selección muy bien eh, documentada ...de los vehículos más eh, económicos del mercado... eh, ...entre los que se encuentran ya categorías... ...pues eso, para hacer más de 300 kilómetros por carretera... ...no sé si lo has eh, podido ver... ...en este caso se incluyen las ayudas que ahora mismo... ...en este momento existen en España... eh, ...y el primero de los vehículos que es un biplaza... ...al estilo del Smart de de origen eh, chino... ...pero ya eh, que ya se comercializa en Europa y en España... ...que se llama Invicta... ...pues parte de los eh, 8.000 euros un vehículo para hacer eh, pues eso, esos 150 kilómetros hasta 250 kilómetros en la mejor de sus versiones eh, para un desplazamiento urbano e eh, interurbano sin pedirle demasiado. Es un cochecito, pues eso, biplaza, tipo eh, Smart. Eh, y después saltamos pues eh, a la segunda marca del grupo Renault, eh, a Dacia, el Dacia Sprint, que eh, todavía no ha llegado a los concesionarios, pero está, eh, parece eh, el público... Eh, Esperando el poderse subir a él y empezar a utilizarlo, pues desde los 9.550 euros. Es, es un coche con más batería que la primera versión del Renault, que tantas alegrías ha dado y sí, ha sido un superventas en toda Europa, Jesús. El Dacia Spring, que es una especie de sub eh, monovolumen eh, todoterreno urbano, ¿no? Fíjate qué precios, ¿eh?
1: Mira, el, el, el otro día yo tuve la suerte por casualidad de verlo. Porque paré a cargar en el supercargador de Tesla de Montemort, que está en un resort, eh, bueno, que se basa, está dentro de una bodega, ¿no? Entonces, hacen... hacen podríamos de, podríamos decir
0: idílico.
1: Sí, idílico, sí. Y, y, y había allí un, un evento, precisamente de Renault, en el que presentaban, el entre otros, el Dacia. Ajá. ¿No? Y, y tenían allí cuatro unidades en diferentes colores.
0: ¡Qué bueno! O sea que lo has, ve- lo has visto en primicia. Sí, sí, sí,
1: lo lo, lo lo he visto, y la verdad es que es un coche eh, pues eh, pues sin grandes pretensiones, tiene muchas similitudes eh, con el Zoe y con algunos otros modelos de, de Dacia, pero mira, me pareció me pareció que para para ciudad y para utilizarlo o, o para incluso para rutas, rutas rurales, ¿no? porque es un coche alto, es un coche con, con amortiguación alta, pues la, la verdad es que me sorprendió bastante, porque eh, no, no he podido conducirlo, solamente he podido verlo, pero me gustó bastante más lo que vi al, al natural, ...que lo que había visto en, en revistas del motor.
0: Una propuesta muy lógica, fíjate, para subir al prao a, a, a ver a las vacas... ...y bajar de, del prao en el trabajo de, del pueblo, eh, pues lo que hacemos ahora... ...con el motor de combustión, pues a subo al prao, pero es que cuando bajo... ...voy recargando con la bajada de manera natural, aprovechando la energía una de las bondades y de las virtudes de los vehículos 100% eléctricos utilizar el motor propulsor como generador de energía en las retenciones en vez de desparramar esa energía a base de pastillas de freno, de rozamiento eh, como veníamos haciendo hasta ahora pues porque no sabíamos hacerlo de otra manera o ni siquiera habíamos reparado en que podía ser así eh, la siguiente propuesta de esta selección de nuestras compañeras y compañeros de motor pasión es el SEAT Mi Electric una monada de, 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 de ingeniería. Que vimos en su primera versión, el E-App de Volkswagen es eh, el mismo coche con diferente marca del mismo grupo. eh, Bueno, que llega casi a los 40 kilovatios también, pero que tiene además. Lo di, lo, se, lo, se lo dotaron desde el principio un empuje, una agilidad divertidísimo, es un cuatro plazas pequeñito, magnífico para, urba, para, para desplazamientos urbanos, pero interurbanos también porque tiene capacidad de recarga eh, acelerada en el sistema combo con eh, energía en corriente continua que ya prácticamente pues eh, ofrecen todos los cargadores de que se van eh, que van creciendo que van floreciendo en nuestras carreteras eh, y nos permite pues ir a más allá de los 250-260 kilómetros con cada carga no sé si ha subido al app pero es, es divertidísimo y, y, y muy lógico también porque no necesitamos grandes volúmenes con el vehículo eléctrico cuanto menos peso eh, para transportar a las personas mejor no
1: es que, es que lo, lo que hay aquí detrás es un, un cambio global de la movilidad. Eh, eh, se, se está tendiendo también mucho a compartir vehículos. El, el alquiler de vehículo eh, empieza a funcionar, a funcionar muy bien en Europa. Y lo que nos vamos a encontrar es que al final, si echas cuentas, lo que te va a merecer mucho la pena... Eh, ...bueno, para muchos usuarios... ...es tener un vehículo pequeñito... ...para manejarlo en la ciudad... ...pues alguien que viva eh, cerca de... ...bueno, unos kilómetros de su puesto de trabajo... ...y se acerque a la ciudad sin contaminar... ...y aprovechando todas las ventajas... ...de aparcamiento que podemos tener... ...en caso de ser no contaminantes... ...ventajas que evidentemente desaparecerán en el futuro... ...y luego cuando necesites hacer un, un viaje largo... ...pues te alquilas durante unos días... ...un vehículo con mucha más batería... ...también mucho más caro... ...y al día de hoy a lo mejor fuera fuera del alcance de muchos bolsillos... ...pero que, eh, que al final cuántas veces al año vas a utilizarlo... ...15 días que te vas de vacaciones... Pues echa hecha cuentas, que es que probablemente lo que te merece la pena es combinar el, el vehículo pequeño, por así decir, con una autonomía razonable para tu uso diario y luego un alquiler que coges con cierto, con cierto tiempo y gestionas bien para cuando vayas a hacer un viaje
0: largo. Estamos acostumbrados a asociarnos para compartir gastos de muchas eh, cuestiones por ejemplo pues de los eh, clubes deportivos ¿no? Que, claro, no podemos costearnos el tener una pista de tenis o un campo de fútbol en una familia entonces nos asociamos a otras familias formamos un club y repartimos esos gastos para todos poderlos de disfrutar eh, y compartir algo que una sola familia pues no podría hacer pero entre muchas sí podemos hacerlo y disfrutarlo todos. No ha llegado todavía, si empezamos a ver pues la profundidad del renting pero el 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 uso por suscripción de vehículos eh, todavía no no ha proliferado, quizá pueda ser un, un camino a seguir, ¿no? Me suscribo a tener un servicio de movilidad y cuando necesito coche pequeño, coche pequeño, cuando necesito coche de largo desplazamiento, incluso para hacer una mudanza, pues voy al pool de vehículos de nuestro club y ese que me llevo, ¿no, Jesús?
1: A mí no me cabe duda de que las nuevas generaciones ya no tienen... Ese concepto de, de, de imagen o de o de nuevo rico que, que existió ¿no? cuando bueno, pues, nuestra población...
0: La carroza, mostrar la carroza. De mostrar de guerra, la carroza. Pues,
1: pues de repente tenías que demostrar un estatus. El estatus ya no lo demuestras eh, con un vehículo más, un vehículo menos. Y empezarán las nuevas generaciones a utilizar más la cabeza y menos el corazón para estas cuestiones, ¿no? Y ser un poco más lógicos en sus sus desplazamientos y en sus compras de vehículos.
0: Nos estamos liberando del erostracismo eh, que he aprendido, pues, esta mañana, la verdad, leyendo eh, una noticia que hacía relación a Erostrato un personaje griego que, pues, incendió... ...incendió el templo de Artemisa... ...fíjate tú que era una preciosidad por lo visto... ...y el tío pues eh, según recoge la, la historia... ...y los papeles de la historia... ...pues quiso, como no podía hacerlo por otra circunstancia... ...se lo planteó así y así lo reconoció... ...quería pasar a la, post- eh, a, pues a la, a la historia y a la memoria de eh, histórica... Por haber hecho algo, aunque fuera malo, que en este caso era acabar con el templo y tal. Y de hecho luego se recoge, el erostracismo se recoge como una, como una fórmula pues de hacer el mal eh, para llamar la atención, precisamente. ¿Qué es lo que estabas diciendo? En este caso era llamar la atención por hacer algo que tampoco sabíamos que que no era bueno para todos, eh, utilizar el motor de, de combustión, pero sí lo estamos viendo todavía y a ver si conseguimos ya erradicarlo de nuestras carreteras, hacer el imbécil en las carreteras poniendo en riesgo la vida propia y la de los demás. ...para llamar la atención, ¿no?, pues eh, oyendo a 200 kilómetros por hora... ...pensando que con eso estás llamando la atención eh, en positivo... ...y realmente es todo lo contrario, ¿no?, el erostracismo, ¿sabías de esto, Jesús?
1: Pues, pues, por desgracia tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de... ...de yo hago lo que sea por tener mis 10 minutos de gloria... ...y me llevo a quien haga falta con tal de llegar a ello, ¿no?, pero bueno, gracias a Dios yo creo que eso ocurre en muy pocos casos y, y la, la cabeza pues acabará por funcionar, ¿no? Eh, lo que dices de las carreteras, pues mira, yo que, que voy a decir que por suerte viajo viajo mucho porque la verdad es que me gusta viajar. Eh, ves cosas que, que te horrorizan. A mí hace poco en un tercer carril me adelantaron. Uh-huh. O sea, yendo circulando... a a, a, a 80 por hora, que es la velocidad de un tercer carril pues se desesperó por la velocidad a la que íbamos y me adelantó lo cual es totalmente claro, pues se pone, una, se pone una zona, en una en zona un oculta car- sí. a una ciudad, y, y me adelantó única y exclusivamente para el coche que yo llevaba adelante claro. quiero decir que, 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 que no muchas veces se hacen cosas eh, si sentido tengo un caso muy reciente de, de hace nada tres meses que paré un stop y los que venían detrás no solo el coche que venía detrás los tres coches que venían detrás me pitaron uh-huh. pues, el stop no entonces claro, dices bueno pues eh, a ver a ver si nos tranquilizamos todos y empezamos a cumplir un poco las las normas de circulación que nos las hacemos impuesto para que todo funcione. Yo creo que la mejor definición de, de, de lo que hace el, el carnet de conducir es que te da permiso para utilizar unas vías comunes por el hecho de que tú has demostrado una capacidad de de habilidades y de respeto a los demás el día que tú no tienes esas habilidades o no fuera, demuestras ese fuera. respeto, se te quita la capacidad, la, la, la capacitación para estar con todos esos espacios públicos, ¿no? Y eso en el fondo es lo que lo que hace el carnet es decir, estos de todos tenemos que convivir y si usted no está capacitado para convivir, pues durante, una, durante un tiempo se va a quedar fuera. Eh, no es un castigo porque yo le odio, es un entre entre comillas, eh, castigo porque usted no está dispuesto a cumplir las normas de convivencia.
0: A respetar a los demás.
1: A ver si todos nos respetamos y empezamos a a hacer la vida un poco más cómoda para todos.
0: Aprovechamos la ocasión, como hacemos habitualmente, para agradecer y felicitar a nuestras eh, eh, amigas y amigos de la Dirección General de, de Tráfico por estar eh, pendiente de ir actualizando también pues eh, esas eh, normas que nos protegen eh, a todos parece mentira que en el año 2021 estemos hablando ahora mismo pues precisamente eso de eh, sancionar por mal utilizar esos avisadores acústicos que es lo que deberían ser en situación de peligro, por ejemplo en una curva sin visibilidad en pequeñas carreteras como todavía sigue sucediendo en la red viaria de la península ibérica para avisar que vamos a pasar por ahí, para alertar a un peatón en una situación de dificultad o a un ciclista eh, siempre con cuidado y con precaución porque no es una alerta de alarma en un momento, en una circunstancia de extrema necesidad y urgencia eh, no para pitar porque acaba de ponerse el semáforo en verde como te sucedió el otro día, molestando a los demás eh, para seguir eh, tu trayecto, eso ya ...pues vamos a irlo desterrando... ...bueno pues ahora ya se sanciona por ello... ...hasta 200 euros... ...como se sanciona también Jesús... ...por tirar una colilla encendida por la ventanilla, que lo seguimos viendo todos los días y botellas y todo, que luego, claro, tenemos que gastar dinero en limpiar nuestras cunetas ni que decir tiene, pues, lo que le puede suceder a una persona que va en moto o que vas con tu ventanilla abierta y te entra una colilla encendida dentro del coche. Pero bueno, qué falta de respeto. Bueno, pues por fin, lo que veíamos hace 50 años en territorios como los Estados Unidos o en Escandinavia, eh, mil, euro, mil dólares entonces por littering, ¿no? Por, por tirar, arrojar objetos fuera de la ventanilla, resulta que lo, ya, por fin lo reconocemos como peligroso y lo sancionamos en España. Enhorabuena por ello, amigos de la DGT. Jesús, ¿qué te parece?
1: Me parece que que el sentido común tiene al final que, 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 que perdurar, ¿no? Y que y que ir, ir hacia adelante como Dios manda.
0: Estamos en épocas vacacionales, ante todo, seguridad eh, utilizar vehículos no contaminantes en la medida de lo posible, cuanto antes, nunca os vais a arrepentir, si hay algo os arrepentís, es de no haberlo hecho antes, estábamos repasando Eh, las mejores ofertas del mercado de los vehículos eléctricos, nos hemos quedado con el SEAT Mi Electric, que eh, ahora es accesible desde los 11.800 euros Eh, el Renault Twingo desde 12.200 euros, Eh, el Fiat 500E, esa versión magnífica que a todos eh, se nos antejaba que podría ser eléctrica, ya es 100% eléctrica desde 14.000 euros Eh, el Smart eh, Biplaza en su versión 100% eléctrica, por fin con un cargador que merece la pena. En estos momentos, Jesús, nos vas a tener que dejar, ¿no?
1: Os tengo dejar eh, no, nos vemos en la siguiente <ríe> gracias abrazo. por
0: haber estado con nosotros eh, Jesús Valle, nosotros terminamos este eh, repaso antes de dejaros también hasta la semana que viene porque nos quedan escasos tres eh, minutos eh, nuestras amigas y amigos de Motor Pasión también nos presentan como uno de los mejores vehículos por baratos y relación calidad precio prestaciones que ofrece el mercado ahora mismo, lo había mencionado Jesús Valle, es el MG ZS EV por 22.000 euros eh, una potencia de 105 caballos batería de 40 kilovatios que nos eh, permite eh, pues hacer recorridos eh, por carretera superiores a los 250 kilómetros con velocidad máxima autorizada por encima de los límites establecidos o sea 140 kilómetros por hora que vamos eh, más que sobrados el, el Opel eh, Corsa E eh, cerraría esta Eh, Selección de motor eh, pasión de los vehículos eh, más eh, económicos y de mejor relación calidad-precio-prestaciones desde 23.000 euros y con batería ya de 50 kilovatios. El Renault Zoe... Se nos ha quedado fuera de esta lista porque ya superaba los 25.000 euros incluso eh, con las ayudas. Bueno, confiamos y sabemos que Renault no solo con el Twingo sino con el Zoe y sus sucesivas versiones podrá ir bajando también los eh, precios de entrada. Lo comentaba Jesús Valle. Eh, que una de las eh, opciones eh, que tenemos y que podemos eh, tener eh, en cuenta a la hora de pasarnos al vehículo eléctrico es no necesariamente tener que comprar uno nuevo, ni siquiera comprar uno usado que hemos recordado que tenemos eh, precios de, de partida desde los 4.000 euros en, eh, por ejemplo coches.net eh, sino eh, pues acceder eh, al renting ese, al pago por uso eh, una de las eh, empresas que se han lanzado pues eh, a ofertarnos vehículos 100% eléctricos ya con unos precios mensuales pues que contemplan que el vehículo tiene valor de recompra anterior anteriormente eh, no se imputaba nada con lo cual las cuotas salían demasiado caras Eh, pues es eh, Lisplan Lisplan nos ofrece un magnífico Renault Zoe con 50 kilovatios con recarga acelerada 5 plazas para poder disfrutar de los viajes de largo recorrido y recarga eh, acelerada por debajo de 400 euros al mes todo incluido y con unos eh, kilómetros anuales de 10.000 kilómetros que podemos ampliar a 20.000, 30.000, 40.000, subiendo eh, paulatinamente la cuota. Ya son precios muy semejantes a los que estábamos eh, acostumbrados con motores... Eh, vehículos de motor de combustión eso sí, pues teniendo en cuenta todo el ahorro que supone el eh, utilizar eh, energía limpia y renovable cuando recargamos en nuestros hogares recordemos eh, casi 10 veces menos de lo que nos sigue costando la gasolina, además del placer de dejar de contaminar pues muchísimas gracias eh, amigas y amigos por habernos acompañado eh, hoy también En en los podcasts de los vehículos eléctricos nos encontramos en la próxima entrega y atenderemos a vuestras cuestiones que nos podéis seguir enviando a través de las eh, redes eh, sociales relativas a los vehículos 100% eléctricos no contaminantes y a la generación renovable de energía. Hasta pronto, amigos. El podcast de los eh, vehículos eléctricos eh, desde Cantabria para el mundo llega a ti gracias a la gentileza de Emisión Cero.